0: So, Damen und Herren, darf ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Vielen Dank für Ihr braves und zahlreiches Erscheinen. Ich habe befürchtet, ich stehe jetzt alleine da. Aber... Wir auch. <lacht> na, ich hätte Sie nicht im Stich lassen, aber man weiß ja nicht. Ich meine, ich muss ehrlich zugeben, an Ihrer Stelle wäre ich auch verleitet gewesen. Aber, ja... Vielen Dank. Äh, als Belohnung werden wir he werden uns heute nur mit Recreational Mathematics äh, beschäftigen. Recreational Mathematics. Ähm, es gibt tatsächlich Leute, die Mathematik als ja, Freizeitvergnügen betrachten oder als weiß nicht, Recreational. Also als etwas, wo man sich dabei rekreieren kann. Ne? Ja, ich klare nicht dazu unbedingt, aber äh, es gibt solche Leute und um der, um den es heute zentral mhm. gehen wird, hat das tatsächlich so genannt, ein recht berühmter Mathematiker namens John Conway, den werden wir heute kurz, oder das, was er da vorgetragen hat, werden wir uns heute anschauen. Und ich nehme mal an, viele von Ihnen, oder der ich kurz fragen, wem von Ihnen sagt der Begriff Game of Life gar nichts? Ja, ein bisschen, das ist deutlich, ja, das sind genug, na gut. Die anderen, hoffe ich, wissen noch nicht so viel oder, oder haben was nicht, haben doch lust, lustig das, zumindest äh, in manchen Facetten noch einmal zur Gemüte, zu führen, äh, zur, zur Gemüte führen und, 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 und äh, werden nicht einschlafen heute. Aber okay, wir ja diesbezüglich dann diskutieren. Ich möchte nur jetzt, ist der Kollege da, der letztens am Ende der Stunde diese Frage nach den Rules gestellt hat. Genau. Also jetzt machen wir zunächst noch einmal kurz diese Geschichte mit den... Äh, Regel damit wir alle verstehen, äh, wie diese seltsamen Gebilde, die wir das letzte Mal gesehen haben, also diese Patterns, diese äh, Muster äh, im Detail zustande kommen. Das ist wirklich eine sehr, sehr simple Geschichte, die man sich wirklich am besten selbst einfach zum Mal, zu Gemüte führt und uns einfach selbst einmal durchprobiert. Das ist nichts anderes als ich habe ja gesagt, es geht immer um eine bestimmte Position in einer weiß nicht, Abfolge von zum Beispiel Einsen und Nullen oder weißen Kästchen und schwarzen Kästchen. Mhm. Diese Abfolge kann Zufall sein. Also wir nehmen mal ein Band her, auf dem Kästchen sind und sagen äh, was ich, per Zufall wird einmal eine Null. Ich werfe eine, eine Münze und wenn Kopf kommt, kommt zahle ich, äh, schreibe ich eine Null in eines der Kästchen und wenn äh, Zahl kommt, schreibe ich eine Eins ins, in, in eines der Kästchen und habe eine Zufallsfolge von Nullen und Einsen. Und ich kann die Nullen jetzt zum Beispiel als weiße Kästchen interpretieren und die Einsen als schwarze Kästchen, und genau das haben wir das letzte Mal kurz mal äh, auf die Dab also auf, auf, auf dem Bildschirm hier geworfen. Und also das war so ein kleines Muster aus weißen und schwarzen Kästchen, die in einer bestimmten Anordnung zueinander stehen. Und diese Zufalls, erste Reihe, Zufalls -Reihe von weißen und, äh, weißen und schwarzen Kästchen ergibt nach bestimmten Regeln ein ganz bestimmtes Muster, und das äh, war, glaube ich, das Ende der letzten Stunde. Sie haben gesehen, einige solche Muster habe ich hergezeigt. Äh, das sind sehr reichhaltig, sind sehr vielfältig, haben einige erstaunliche Auswirkungen, wenn wir auch noch jetzt mal darüber sprechen. Aber jetzt, dazu wie diese Muster entstehen, da wird ein Kästchen herangezogen, am besten einfach das erste in der Reihe, ganz links, äh, und im Hinblick auf seine beiden Nachbarn betrachtet. Nehmen wir das jetzt den linken Nachbarn und den rechten Nachbarn. Äh, wir haben davon gesprochen, dass diese Reihe vorgestellt wird, als wäre sie zu einem endlosen Band zusammengeschlossen, nämlich dass der... Ja, bin ich bin jetzt versucht es doch schon... Sie können sich das vorstellen. Zunächst einmal haben Sie ein Band und wir nehmen an, der linkste Eintrag in diesem, auf diesem Band ist benachbart mit dem rechtesten Eintrag auf diesem Band. Also das Ganze ist eigentlich ein zusammengeschlossenes Band und es gibt keinen Eintrag ohne Nachbarn. Ja? Ist das ist verständlich. Wir werden es nachher noch einmal dann verdeutlichen. Also das heißt, wir nehmen irgendeins beliebig her und jedes von denen hat einen linken und einen rechten Nachbarn. Ja? Und im Prinzip, <lacht> wir haben gesagt Null, Nullen und Einsen oder eben Weiß und Schwarz. also wir haben ein binäres System, es kommen nur zwei Werte vor, das heißt binär, ja? also ein binäres System und wir permutieren jetzt einfach die Möglichkeiten, die wir haben, Okay, wenn ich das so anschreibe, dürfte klar sein, dass ich. Also, wir haben drei Werte und zwei Möglichkeiten, die diese Werte annehmen können. Wie berechnet sich die Anzahl der möglichen Permutationen?
1: 2 ja? hoch 3.
0: 2 hoch 3, ganz genau. Also, 2 hoch 3 sind 8. Wir haben acht solche Möglichkeiten der Nachbarschaften. Also, es Sozusagen die, die mittlere Reihe ist betrachtet, ist diejenige, die äh, essentiell ist. Und die Regel lautet jetzt: Wenn diese Zahl hier eine 0 ist und links eine 0 hat und rechts eine 0 hat, ja, dann passiert im nächsten Zeitschritt etwas Bestimmtes. Ja. Ich zeichne es, äh, ich schreibe es kurz an und wir. Warte, ich, schaute, ja, ich glaube, ich weiß es auswendig. Ich hoffe. Ähm. Oder doch nicht? Ich schaue zu nach. Okay, also wir stellen uns da jetzt immer solche Pfeile vor. Das ist sozusagen der nächste Zeitschritt hier. Wenn eine Null links eine Null hat und rechts eine Null hat, dann kommt im nächsten Zeitschritt wieder eine 0 an diese Stelle hier. Dann wird diese 0 hier wieder zu einer 0. Beziehungsweise sie bleibt eine 0. Wenn sie, äh, wenn diese 0 hier links eine 0 hat und rechts eine 1er hat, dann wird sie zu einem 1er. Wenn diese Zahl hier ein 1er ist und links 0, rechts 0, dann wird sie ebenfalls zu einem 1 oder bleibt sie ein 1er. Also das heißt, wir haben eine solche Tabelle, das ist das Regelset, so wird das genannt. Oder Lookup Table. Nichts anderes als ein Nachschau, eine Nachschautabelle. Der Computer macht jetzt nichts anderes, als dass er mit solch einer Zahlenreihe konfrontiert ist oder mit einer solchen Gegebenheit konfrontiert ist. Und jetzt jedes Mal, so wie in einem Lexikon oder was auch immer, nachblättert. Hallo, jetzt bin ich da, jetzt habe ich eine 0 vor mir und links einen Einser und rechts einen Nuller. Was soll ich in dieser Situation tun? Er schaut in dieser Tabelle nach, die ist gegeben, das ist die Tabelle. Und siehe da, hier steht ein Einser. Das heißt, er verwandelt diese Zahl hier in einen Einser. Im nächsten Schritt... Wird dann die nächste Zahl in diesem, auf diesem Band betrachtet als der Wert und wieder im Hinblick auf seine linken und rechten Nachbarn betrachtet? Das heißt, es wäre vielleicht im nächsten Schritt dann diese Zahl hier und würde äh, sozusagen im Hinblick auf die Nachbarschaft auf, auf links und hier fiktiv auf die rechte nach Nachbarschaft äh, betrachtet. Wieder mit dieser Lookup-Tabelle, also mit dieser Nachschautabelle, wieder nach den gleichen Regeln. Nichts anderes passiert. Das ist das ganze Geheimnis dieser Geschichte. Also eine ganz simple, ganz dumme Geschichte, wenn du in dem Zustand bist und links das eine vorfindest und rechts das andere vorfindest, dann tust du das. Sonst gibt es damit diesem Regelwerk. Ist das nachvollziehbar? Wer will noch was, hat oder was nachfragen? Oder und es zählt natürlich und jetzt, wer zur Einfachheit. Ich nur entschuldigen, wir die Technik da Ach, nicht immer... Man hätte gerne ein Ding, das bereits vorbereitet ist, wenn man da... So, da. ja, das sieht man schon. Naja, da haben wir jetzt so Lookup-Table, da haben wir das entsprechende Muster dazu. Das wäre die, wie ich es vorher angeschrieben habe, die Regel 22, so wird sie genannt. Und das ist das entsprechende Muster, das wir das letzte Mal gesehen haben. Wie gesagt, es wird hier die erste Reihe, dieser, das vergessen Sie zunächst, hier die erste Reihe wird ein, eine Zufallsabfolge von weißen und schwarzen Kästchen generiert, beziehungsweise von Nullen und Einsen generiert. Und diese erste Reihe wird dann im Hinblick auf diese Tabelle betrachtet. Und ergibt hier die zweite Reihe. Also, wir haben hier, ich, ich nehmen wir das zweite Kästchen, ist ein schwarzes, hat links und rechts zwei schwarze. Wir schauen nach, aha, das ist offensichtlich diese Zeile, sollte im nächsten Schritt weiß sein. Ja, ist richtig, ist im nächsten Schritt weiß. Die zweite Reihe hier wäre diese Reihe. Und dann wird die, im nächsten Schritt wird dann die zweite Reihe herangezogen, um die dritte Reihe zu generieren. Und die dritte wird herangezogen. Also eine rekursive Funktion, wie wir, wie wir auch schon gesagt haben, es wird sozusagen immer ein Ergebnis generiert. Und dann dieses Regelset neuerlich auf dieses Ergebnis angewandt. Das ist die ganze Hexerei. Hier haben Sie die Regel 30 zum Vergleich. Ergibt also die Würde hier. Ja, okay, warum heißen diese Regeln jetzt zum Beispiel 22 und 30? Ganz einfach. Ja, wie schon? Die Binärzahlen da, die da
1: stehen,
2: das 01101000 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, von oben. Weil okay. die erste 0 ist 2 und 0 ist 1, die zweite ist 2 und 1 ist 2, plus die dritte darunter 2 und 2 ist 4, ist 6, 2 und 3 ist, 0, äh, ist 8, ist aber 0, mhm. und die letzte ist 2 und 4, ist 6 6 und 4 und 2 und 23. Ganz richtig. War das
0: nachvollziehbar oder zu schnell für die anderen? Also Sie wissen, Sie können die Zahlen auch in binärzahl Sie können ja jede Zahl das tut ja der Computer so rechnet, dann jede beliebige Zahl als Binärzahl darstellen. Und wenn Sie das wieder zurückrechnen ins Dezimalsystem, dann ergibt das eben zum Beispiel die 22, und deswegen heißt diese Regel der Einfachheit halber 22. Die wird so genannt, wie ich ja gesagt, das Ergebnis dieses Lookup Tables aussieht. Und so würde hier bei der Regel 33, äh, bei der Regel 30 hier einfach die Binärzahlenfolge 30 ergeben. Ja, oder bei der Regel 110, die wir auch schon gesehen haben, würde eben äh, hier die 110 herauskommen. Wir haben acht mögliche Folgen. Wie viel, bei, vorher haben wir die Formel schon gehabt. Bei zwei äh, möglichen Zuständen, wie viele unterschiedliche solche Folgen können wir haben. Das gleiche wie, wie hier. Bei, bei drei Möglichkeiten mit zwei Zuständen, jetzt haben wir 2 hoch 3 gehabt, hier haben wir acht Möglichkeiten, mit zwei Zuständen sind 2 hoch 8, sind 256 Möglichkeiten. Es gibt 256 solche Regeln und man nennt das, oder das Stephen Wolfram hat das, die basalen oder die, die einfachsten zellularen Automaten genannt. Das ist sozusagen das kleine 1x1 dieser ganzen Theorie. Diese Geschichte. 256 zellulare Automaten, unterschiedliche Regelsets, die solche Muster generieren. Okay. Nochmal zur Erinnerung, bevor ich Ihnen dann nochmal das, das Ding zeige. Zur Erinnerung, die spannende Gesch also das, was, was man bis jetzt betrachtet hat, ist wenig aufregend. Nicht? Mein Gott, da tut der Computer irgendwas. Oder man kann das muss man dazu sagen, also die ersten solchen äh, Spielereien sind natürlich gar nicht mit dem Computer versucht worden, sondern einfach auf, auf einem Blatt Papier. Ne? Man kann sich vorstellen, wenn Sie sagen, so äh, kariertes Papier hernehmen und gerade nichts zu tun haben, könnten Sie unter Umständen. deswegen auch Recreational Mathematics, Sie könnten auf die Idee kommen, da jetzt irgendwelche, ein bisschen autistisch vielleicht, irgendwelche Kasseln anzumalen und dann Regeln aufzustellen, nach, diesen, nach denen sich diese Kästchen in ihrem Zustand verändern. Also ein gefülltes Kästchen wird ein leeres Kästchen und ein leeres Kästchen wird ein gefülltes Kästchen und dann schaut man, welche, welche dieser Regeln interessante Muster ergeben. Und jetzt sind wir bei der schönen Frage, was ist ein interessantes Muster? Ich glaube, ich habe das da in einem Ja, übrigens, wenn Sie, wenn Sie das wollen, also das ist jetzt zwar für eine andere Lehrveranstaltung, aber das ist ein Skriptum, das ich für diese Lehrveranstaltung im, im, im Netz stehen habe auf meiner Homepage, also wenn Sie das runterladen wollen, sind Sie herzlich äh, eingeladen. Das erklärt jetzt vieles, was wir hier nicht durchnehmen und es wird vieles nicht erklären, was wir hier durchnehmen, aber es ist vielleicht für solche Sachen dann doch unter Umständen auch ganz sinnvoll. Vielleicht kurz nur das Bild hier. Dann mal Das wäre jetzt ein Muster, das mit der Regel 4 nach dem gleichen Prinzip von vorher erzeugt wurde. Das ist die schon bekannte Regel 22. Es ist nur ein bisschen sondern hier die Ausgangskette ist ein bisschen länger. Also ich kann ja beliebig lange äh, Zufallsketten generieren. Das ist sozusagen ein kleiner Unterschied, der allerdings jetzt vom Muster her, wenn Sie das vergleichen, nicht so viel ausmacht. Und das hier ist aber eine Zufallsfolge. Also da ist keine Regel dahinter. Da habe ich dem Computer einfach gesagt, jetzt du ein, einfach mal Münzen werfen und mach schwarze und weiße Pünktchen, je nach Münzwurf. Da ist keine Regel dahinter. Hm? Große Frage, was erscheint Ihnen am interessantesten von diesen drei Mustern?
1: Das
0: Bitte? Das Mindlere. Ja, wahrscheinlich. Also, man, man muss schon irgendwie, also von den drei Mustern muss man schon irgendwie seltsam draußen sein, dass man sagt, boah, und bei dem, naja, kann man sich noch irgendwelche Gedanken machen, wenn das ein Barcode wäre, könnte da irgendein Produkt verklausuliert sein dahinter. Aber es sei jetzt nicht wirklich sehr aussagekräftig. Also so dann vom, vom, auch für das ästhetische Empfinden oder so, denkt man sich, naja, irgendwas ist da, weil die sind alle nicht gleich groß und da ist keine Periodizität drinnen, die tauchen auf, verschwinden wieder. Also irgendwas ist da seltsam bei diesem Muster hier. Ne? Hier, äh, also voraussagbar gehen diese Striche in alle. Denken Sie dran, ne? das sind Zeitschritte, also von oben nach unten wird dieses Muster generiert. Ne? Hier könnte man sich, also so dann hier, denke ich mal, na gut, das weiß ich, wie das weitergeht. Das wird ziemlich genau so weitergehen. Eher uninteressant. Hier denkt man sich, na ja, was soll jetzt noch kommen? Die Striche werden ein bis bisschen alle Ewigkeit, solange ich den Computer bitte, das auszurechnen, werden diese Striche weitergeführt werden. Hier ist es dann unter Umständen, ich meine, Sieht man, okay, viel mehr als Dreiecke kommt da nicht, aber die sind unterschiedlich groß und es ist nicht so leicht vorhersagbar, wann kommt wieder sein so großes und wann kommt dann vielleicht sein so so ein kleineres und so. Ne? Das ist ganz allgemein, äh, auch jetzt, wenn Sie im Hinblick auf Ihr eigenes ästhetisches Empfinden mal nachfühlen, ein Um- und Auf unserer weiß nicht, Weltsicht, wenn Sie so wollen, äh, dass wir... Einerseits nicht völlig beliebig äh, sozusagen vor unserer Zukunft stehen wollen, andererseits, wenn es zu vorhersagbar ist, ist es auch Fahrt. Ja? Irgendwas dazwischen, was einen Reiz ausmacht, ja? den man nicht so wirklich jetzt kalkulieren kann. Ich meine, bei sind ja so große Dinge wie die Liebe. Ja? Also sagt man ja, in dem Moment, wo man heiratet, wird es zur Routine und dann ist es vorhersagbar. Nicht? Weiß man jetzt, wie der Partner tickt und was kommen wird und was wann kommen wird und das Ganze wow, nach 25 Jahren. Ne? Ja, hat auch seine schönen Zeiten, kann man darüber diskutieren. Aber im Großen und Ganzen ist es rickling dann, wenn man noch nicht genau weiß, wie der Partner tickt. Ne? Auf der anderen Seite, wenn der Partner unvorhersagbar, also völlig unvorhersagbar, tickt aber es ist auch nicht so sonderlich reizvoll. Ne? Also wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass der zumindest, ich weiß nicht, ja, der eigene Partner und nur der eigene Partner bleibt. Ne? Oder ähnliches. Ne? Dann ist es so, wenn der random Behavior an den Tag legt, ist es auch nicht so richtig fein. Also das ist so das Um und Auf. Offensichtlich reizen uns Dinge, die irgendwo dazwischen, zwischen und das ist das Entscheidende hier, Order between order and randomness. Ja? Ein Boar ist ein Wildschwein, das wissen Sie auf Englisch, ne? also es handelt sich um Wildschweine, die wir ästhetisch reizvoll finden in dem Zusammenhang. Nur als Mehrhilfe, ne? between order and randomness. Ja? Sozusagen das Entscheidende dieser Sache. Ne? Werden wir noch äh, das Öfteren darauf zu sprechen kommen? Es gibt auch den schönen Ausdruck in dem Zusammenhang between order and chaos. Also zwischen Ordnung und Chaos. Allerdings, ich glaube wir haben das auch kurz schon mal angesprochen, ist zwischen Chaos und Randomness oder zwischen Zufall und Chaos, oder zwischen Chaos und Zufall ein Unterschied. Was wäre dieser Unterschied? Hört da jemand von mehr? Chaos kann eine Ordnung sein, oder? Ja. Randomness sagt das also unter Chaos wird insbesondere in dem Zusammenhang stets deterministisches Chaos verstanden. Wir werden auf den Begriff noch zu sprechen kommen, aber ich glaube, wir haben ihn auch in den letzten Lehrveranstaltungen im folgenden Semester ausführlich bekommen. Also einige von euch sollten bereits eine Ahnung von Determin deterministischem Chaos haben. Es gibt tatsächlich völlig determinierte Zustände, die so etwas wie ja, Unvorhersagbarkeit generieren. Und weil das Ding wirklich im, sozusagen im, 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 im strengen Sinn unvorhersagbar ist, sich unvorhersagbar verhält, deswegen wurde das deterministisches Chaos genannt. Das ist jetzt nicht das Chaos, das die alten Griechen vor gehabt hat, also wo es sozusagen zufällig zugeht oder wo gleichsam überhaupt keine Ordnung feststellbar ist. Beim deterministischen Chaos kann Ordnung drinnen sein, und zwar diejenige Ordnung, die eben die Determiniertheit dieser Zusammenhänge bestimmt. Also die können determiniert sein, und zwar wirklich determiniert, also determiniert in dem Sinne, wie ich vorher gesagt habe, immer dann, wenn links eine Null steht und rechts eine Null steht, dann wird ein Einsatz zur Null. Und zwar immer dann, ohne Ausnahme, für alle Ewigkeit. Das ist sozusagen strenge Determiniertheit. Es gibt keine Fehler gleichsam, es gibt keine Ausrutscher, es gibt keine zufälligen Abweichungen oder was auch immer. Es ist immer so. Am Montag um 14.15 Uhr beginnt der Füllsack seine Vorlesung. Determiniert. ist es natürlich nicht, aber nur um ihn zu verteidigen. Wenn das wirklich immer in, bis in alle Ewigkeiten so wäre, dann wäre es Determiniert. Ja. Im Hinblick auf den Zufall ja, kann man sofort die Frage stellen, was das eigentlich genau ist oder was das genau sein soll. Denken Sie mal an, also sozusagen hier haben wir den Computer beauftragt, ähm, Zufallsmuster zu erzeugen. Ja. Wir haben aber das letzte Mal schon mal angesprochen, dass der Computer ganz streng genommen eigentlich auch nicht zufällig operiert oder operieren kann, ganz einfach deswegen, weil er selbst ein Deterministisches System ist, eine deterministische Maschine ist. Es wäre schlimm, wenn der Computer wirklich wenn, oder wenn der Computer in irgendeiner, Aus, in irgendeiner Hinsicht zufällig operieren könnte, aber dann kämen wir mit ihm nicht zu Rande. Der Computer ist streng genommen eine deterministische Maschine, die im Prinzip immer das macht, was äh, gleichsam vorgesehen ist, die allerdings in bestimmten Zusammenhängen tatsächlich aufgrund der Interaktion von sehr vielen Bedingungen unter Umständen chaotisch reagieren kann, aber eben deterministisch chaotisch. Das heißt, das ist genau das, was wir so als Alltagserfahrung kennen. Der hat, weiß ich nicht, fünf Jahre lang klarlos funktioniert und irgendwie von einem Tag auf den anderen tut er bestimmte Dinge nicht mehr oder tut bestimmte Dinge ganz anderes, anders, als es vorher getan hat. Habe.
1: Ja?
0: Haben Sie vielleicht irgendein neues Programm aufgeladen oder er hat sich selbst irgendwas... Aus dem Internet gefischt, was ihm nicht gut getan hat, und das war das Tippchen auf dem I, das sozusagen äh, eine, einen kleinen weiteren Impuls dargestellt hat, dass das ganze Ding völlig anders reagieren lässt. Das heißt jetzt nicht, dass er jetzt plötzlich den Zufall gemeistert hat und von heute an tut, was er will, sondern es das heißt, dass er einfach unter Umständen äh, in irgendeinem kleinen, also in in einer kleinen Zeile seines ganzen äh, Programmcodes irgendeine andere Abzweigung nimmt ja, und damit ein das Resultat hervorbringt. Wenn Sie an Ihre Alltagserfahrungen ja, denken, äh, wenn Sie nicht, bestimmte Ereignisse beobachten und, und, und die scheinen Ihnen nicht vorhersagbar, dann sind sie sehr schnell zur Hand etwas Zufall zu nennen. In der Regel. Sind wir da recht, also weiß halt. Ja, gutes Beispiel. Sie kennen diese berühmte Geschichte mit diesem Dämon, der, wenn er alle Positionen der Atome in der Welt kennen würde und alle Geschwindigkeiten, die diese Atome jetzt an bestimmten Zeit hätten, kennt, könnte er im Prinzip alles vorhersagen, dann könnte er auch den Münzwurf vorhersagen. Ne? Der Münzwurf ist etwas, was doch in der Regel als Symbol für, für Zufälligkeit betrachtet wird oder ein Würfelwurf mit einem fairen Würfel oder einer fairen Münze. Ne? Das sind Dinge, die von so vielen kleinen Faktoren abhängen. Da kann jetzt ein kleiner Windstoß im Spiel sein, da kann die Hand ein klein wenig anders gehalten werden, wenn sie die Münze snippen oder, die, oder den Würfel fallen lassen und vieles mehr. Dass da eben sehr schnell ähm, sehr schnell äh, Unvorhersagbarkeit ins Spiel kommt. Aber man könnte natürlich dann trotzdem sich ausdenken, dass man irgendwo eine Versuchsanordnung generiert, die aus einer bestimmten Höhe, die dann offensichtlich hoch genug ist, eine, was ist eine Maschine, die im Vakuum operiert und ganz fein justiert ist und eine Münze snippt und das in einer bestimmten Art und, äh, und Weise macht, dass sie tatsächlich immer auf dieselbe. Seite fällt. Ja. Worauf ich hinaus will, ist der Umstand, dass es nicht ganz einfach äh, festzustellen ist, ob es in unserem Universum sowas wie Zufall überhaupt gibt. Und diese Theorie hier, diese Theorie der zellularen Automaten und diese ganze Geschichte mit der Computation und mit dem, was eben äh, Stephen Wolfram da vorschlägt und andere dann für zumindest Diskussionswert halten, äh, diese ganze Geschichte ist eine, die davon ausgeht, dass der Zufall, naja, etwas ist, was wir halt Zufall nennen, weil wir mit diesen ganzen viel, vielen Faktoren, die da drin mitspielen, einfach nicht zurande kommen. Das ist sowas wie ein Hilfswort. Ne? Das heißt Mal haben wir davon gesprochen, dass wir große Zahlen, ich weiß nicht, 1000 Milliarden oder was auch immer, ne? äh, natürlich mit bestimmten Worten äh, benennen. Und dass die natürlich auch äh, in gewisser Hinsicht so wie ein mathematisches äh, Ganzes darstellen, also etwas, das wir für präzise halten, dass sich der Normalsterbliche unter 1.000 Milliarden in der Regel gar nichts vorstellen kann. Ne? Und diese Konzeption hier würde vorsichtig anmerken, dass auch der Zufall sowas sein könnte. Ne? Also dass es da durchaus doch, determinierende Faktoren gibt, die irgendein höheres Wesen vielleicht auch äh, überblicken kann, die wir aber, und ganz besonders natürlich in Alltagssituationen, einfach nicht überblicken und die wir deswegen mit Zufall abkürzen. Ne? Das, aus Alltagserfahrung wissen wir auch, dass wir da sehr unterschiedlich und unter Umständen äh, operieren. Ne? Also da gibt es vielleicht Leute, die, das, die sich dann die, die Arbeit machen, und als Wissenschaftler insbesondere, die Arbeit machen und ganz genau hinschauen und Versuchsanordnungen ausdenken, um festzustellen, ob das jetzt wirklich das ist, was man Zufall nennen kann, wenn irgendeine Reihe stattfindet. Und es gibt andere, die dann sehr schnell, wenn beim dritten Mal irgendwas zufällig ist, also was Unvorhersagbares passiert ist, dann sagt man, nein, es ist Zufall, kann ja nichts machen. Ich weiß
2: nicht,
0: gibt es Diskussionsbedarf im Hinblick auf den ja, Zufall. Ich wollte
2: sagen, man kann nicht unterscheiden beim Zufall zwischen, zwischen relativem Zufall
0: und absolutem Zufall. Das, der Relative ja? Zufall ist ja nur, dass wir Menschen nicht wissen, was der Hintergrund ist. Und den muss man halt unterscheiden, ja. das heißt, der Prozess im Hintergrund kann vollständig determiniert sein, nur wir wissen die Ursachen nicht und nennen den deswegen in der Alterssparkung gekommen ist, das ist Zufall. Man hat aber eigentlich einen relativen Zufall. Ja. Und absoluter Zufall wäre dann, wenn, wenn wirklich der Prozess ja. selbst, so, so wie zum Beispiel in der Quantentheorie Tatsächlich zufällig ist, ist unabhängig von unserem Wissen, wenn man das so interpretieren kann. Ja. Ich glaube, das Unterscheiden zwischen relativer Zufall und absoluter ist ziemlich, ziemlich gut, wenn, wenn man darüber nachdenkt. Ist so, ziemlich gut, aber das hier, was ich vorher gesagt habe, bezieht sich selbstverständlich auf den absoluten Zufall. Also die Frage ist, ob es den absoluten Zufall gibt, ob, ob nicht jeder Zufall oder alles das, was wir uns unter Zufall vorstellen können, letztendlich dann doch relativer Zufall ist. Ja. Also Sie kennen diese berühmte Geschichte von Kant, nicht? dass sozusagen alles, was in irgendeiner Art und Weise für uns relevant ist, natürlich von uns beobachtet wird. Ja? Und damit wäre, also Sie können sich gleichsam nicht, Sie können sich keinen absoluten Zufall vorstellen, der nicht von irgendjemand als solcher wahrgenommen wird. Ja? Und derjenige, der den wahrnimmt, diesen absoluten Zufall, ist eben jemand, der seine was heißt, Verarbeitungskapazitäten hat. Ja? Das kann jetzt ein, ich äh, nicht, Mathematiker sein, der noch dazu einen großen Computer als Hilfspaket dahinter hat und als Werkzeug zur Hand hat. Und jetzt versucht ganz genau festzustellen, bis in die hundertste Stelle oder tausendste Stelle, ob das jetzt eine Zufallskette ist oder nicht. Oder es kann irgendein Alltagsmensch sein, der sagt, na gut, bei zehn Stellen ist mir eigentlich dann wurscht, ob das jetzt Zufall ist oder nicht. Ich sage dann einfach Zufall jetzt. Also ist ein, bisschen ein erkenntnistheoretisches Problem dahinter bei dieser Geschichte. So etwas wie absoluten Zufall. Diese Konzeption geht von einem, und das ist sozusagen das Provokante dabei. Ne? Denken Sie mal an diese berühmte Geschichte, die in der Philosophie so viel Diskussion herausfordert. Ne? Die geht von einem determinierten Weltbild aus. Ne? Computation, beziehungsweise die Annahme, dass man alles berechnen kann, geht selbstverständlich. Bei einem determinierten Weltbild aus. Physikalismus, Reduktionismus wird das genannt. Das ist gleichsam die Annahme, dass man unter Umständen irgendwann mal die Physik als Grundlagenwissenschaft betrachten kann. Weil die einfach atomistisch und da haben, also sozusagen Atomismus ist da natürlich auch drin. Denken Sie, das sind einzelne Partikel hier, die bestimmten Regeln folgen. Demokrit. Also die gleichsam dann doch so etwas wie zumindest fiktiv so etwas wie kleinste Einheiten äh, vorschlägt und schaut, was von diesen kleinsten Einheiten aus möglich ist. Das ist allerdings, und das ist sozusagen das, was mich daran interessiert, kein primitiver Atomismus, wie das aus seinen früheren Jahrhunderten mehr oder weniger die Grundlage der Wissenschaften dargestellt hat, sondern ein durchaus interessanter und durchaus äh, meiner Meinung nach auch äh, mal, gute Argumente vorliegender äh, Determinismus oder Atomismus, wenn ich so die haben ganz, ganz spannende, das, das, das augenscheinlichste und angewandteste angewandtes Argument dieser ganzen Geschichte ist der Computer selbst. Die zeigen oder die Entwicklung der Computer zeigt fast täglich vor, was noch alles geht. Was wir vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten. haben. Weil haben Sie schon wieder Frage, ob Sie es Standard gelesen haben, Sie die Rezension über das Siri gelesen, die da im Standard war, ich war nur das kurz überflogen. Siri ist das neue Sprachprogramm vom iPhone 4. Hat es jemand schon? Hat auch noch niemand irgendwie Erfahrung sammeln können oder so? Das ist sozusagen ein, 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 eine Möglichkeit oder ein Versuch, diese Dinge wirklich zum Sprechen zu bringen und zwar nicht nur, dass sie von sich aus zum Beispiel einen Weg ansagen, sondern dass sie da wirklich auch sowas wie Google Search oder sowas durchführen können, dass sie den Fragen stellen können und der äh, ackert da eine, eine äh, Datenbank durch die, also ich weiß nicht, Google äh, Datenbank oder was auch immer. Nicht? und liefert dann wirklich Antworten, die alltagstauglich sind. Angeblich, also nach, dem Standard, nach der Standardrezension, würde er zum Beispiel, äh, wenn Sie den fragen »Heiratest du mich?«, äh, würde er zum Beispiel sagen »Wir kennen uns gar nicht« oder, oder »Viel zu wenig« ne? und, und solche Sachen. Also der, der ist sozusagen auch, das ist natürlich jetzt eine heftige Antwort, aber der ist sozusagen nicht nur gleichsam Void liefert, wenn irgendwelche Fragen gestellt werden, die, die jetzt für einen Computer eigentlich unsinnig sind. Ne? Sondern der selbst dann noch irgendeinen Output zurückgibt, ne? der ihn Menschen ähnlich macht. Und das ist so also ein bisschen das Um und Auf dieser Geschichte. Ne? Diese also diese, diese, dieser Versuch, so etwas wie ja, Emotions reinzubringen oder, oder halt Menschlichkeit reinzubringen und dann damit die Dinge dann auch akzeptabel für den Gebrauch im Alltag zu machen. Ne? Also die, die, die Navis im, im Auto. Ne? mit einer freundlichen Stimme oder mit besonderen, weiß nicht, kann man ja verschiedene Stimmen einstellen und, und ähnliches nicht? oder, oder runterladen aus dem ja. Internet. Es gibt einen George Clooney als, als Navigator für die Damen und ich weiß das, wie attraktiv sein sollte. Und ähnliches. Also die, die können, und das ist so der Punkt dabei, die können täglich wieder irgendwelche Dinge, die uns erstaunen. Nicht? Wenn Sie daran denken, was Deep Blue, dieser Schachcomputer, vielleicht zuvor, Sie können sich erinnern, nicht? also ich glaube 2001 war es, 2002 oder 2001 hat der erste Schachcomputer eben einen menschlichen Schachspieler äh, geschlagen und das wurde bis dahin für unmöglich gehabt. Vielleicht nur im Hinblick auf so etwas dabei am Spiel steht, fällt mir dieses schöne Beispiel ein. Wie ist es Sie kennen diese berühmte Geschichte, nicht? der Schaf am Persien, der, der so begeistert war vom Schachspiel, dass er dem Erfinder gestern äh, einen Wunsch erfüllen wollte und der gesagt hat, er ist ganz bescheiden, er will im Prinzip für das erste Feld des Schachbretts ein Getreidekorn und auf jedem folgenden der 64 oder der folgenden 63 Felder dann jeweils die doppelte Menge des vorhergehenden. Also der hat gesagt, halt erfüllt, ich sofort, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Und da äh, gibt es irgendwie Berechnung, dass in einem 64. Feld, boah, ich glaube, die 150-fache Menge der heutigen Weltproduktion an Getreide liegen würde. Ne? Ja, weil weiß, das wäre das mit 64 weniger 1. Als ja, ja, genau. Ja, ist ist schön. Schön. Also eine gigantische äh, Zahl, die da ins Spiel wäre. Glaub, äh, 7, 2, 2, 64, ja, ich glaube, 2 hoch 64 weniger 1,
1: oder? Wenn es bin jetzt das schön, ist es ja leid, was wir schon davor sind. Das nächste ist die Summe der Genau, genau.
0: Was haben wir noch für große Zahlen gehabt? Wollte mal irgendwas. Wir kommen dazu, wenn es wieder passt. Äh, jedenfalls, das, das entspricht, also wir sind jetzt nur sozusagen die die Kästchen auf diesem Schachbrett, aber das entspricht dann, oder ja, das war auch so eine große Zahl, die, die Möglichkeit der Kombinationen auf einem Schachbrett mit den Figuren, die Ihnen zur Verfügung stehen, die jedenfalls gut doppelt mal so groß ist, wie es äh, Elementarpartikel im Universum geben soll. Also fragen Sie mich nicht, woher man weiß, wie viele Elementarpartikel im Universum, vorhanden sind, jedenfalls diese Zahl, die sozusagen an, an, aber Sie haben, wie gesagt, Sie haben äh, 2 bis 16 Figuren nicht? und können verschiedene Positionen auf diesem Schachbrett einnehmen, die, nicht alle Positionen sind in irgendeiner Art und Weise sinnvoll, aber ja? die Möglichkeiten eines Schachspiels sind gigantisch und man, man, beim besten Willen konnte man bis zum Jahr 2002 oder 2001 nicht glauben, dass das von einem Computer in irgendeiner Art und Weise bewältigt werden könnte und siehe da heute ist es mehr oder weniger Standard, dass zumindest sehr leistungsstarke Computer Menschen beim Schaffen besiegen. Ja. Und wenn Sie voriges Jahr diese schöne Geschichte mit dem Watson mitbekommen haben, Watson war auch sein. Ähm, kennt das jemand? Ich glaube, wir haben es im folgenden Semester ja erwähnt. Niemand den Watson mitbekommen? Schon. Schon. Ja. Wollen Sie es, Also es gibt im, im amerikanischen Fernsehen dieses Quizspiel, das Jeopardy genannt wird. Jeopardy ist so etwas wie ein äh, verzwicktes Fragespiel, bei dem eben nicht ganz direkt gefragt wird, also, also nicht, ich weiß nicht, wer war der seltene U Präsident der USA, sondern Sie kennen diese Art von Rätseln, von, von wo dann, also Sie... Er hatte einen Bad, äh, rauchte Pfeife und wurde bei einem Attentat ermordet und war ein großer Mann in den USA. Das ist jetzt eine sehr schwache um Umschreibung für den Lincoln, aber äh, im Prinzip nicht, wird, wird so in der Art und Weise gefragt. Und das sind natürlich schon Sachen, wo ich, nicht einfach nur eine Datenbank abgefragt werden muss. Äh, also ein 16. Präsident der USA, da schaue ich nach bei dem Präsidenten der USA. Aha, 16. und habe ihn. Ja, das ist so ein, das ist ein keines einmal eins für einen Computer. Aber so ein Kombinations, eine Kombinationsfrage, wo verschiedene Aspekte gegeneinander gestellt werden müssen, die alle in unterschiedlichen Datensätzen irgendwie vielleicht irgendwo, aber nicht eindeutig zugeordnet werden können und erst die Kombination dieser unterschiedlichen Aspekte dann sowas wie, also sowas wie eine, wenn Sie das kennen, etwas, die Polizei angeblich mit Ihren. Äh, Daten, äh, Daten machen kann, nicht? so was wie eine gross oder eine Kreiskompilation, also, wo dann gleich äh, das Ziel aus der Verbindung der vielen Aspekte gefunden wird. Nicht? Das ist für einen Computer dann doch eine, eine ziemlich schwere Sache, vor allem wenn es viele solche Aspekte gibt. Nicht? Dann haben wir wieder diese Kombinatorik im Spiel, dann sind sofort enorm große Zahlen. Also, das braucht schon sehr... Naja, und siehe da, ich glaube im Februar war es oder so, hat äh, ein Computer namens Watson, von IBM natürlich, der baut solche super Dinger, oder die bauen solche super Dinger, ein Computer namens Watson hat erstmals diese, diese Game Show gewonnen, gegen zwei Menschen, gegen, und zwar gegen die besten Jeopardy-Spieler aller Zeiten, die, da wird, die wurden da extra eingeladen, haben gesagt, wollt ihr noch mal antreten, und zwar diesmal gegen einen Computer, die haben gesagt, ja, der hat eh keine Chance, ne? das, da. das gibt es bei YouTube, schauen Sie sich das mal an, weil das ist wirklich eindrucksvoll, ne? Also bei, bei YouTube, glaube ich, Watson eingeben, Watson und vielleicht Jeopardy, also die, die Game Show halt, ne? dann äh, findet man diese Geschichte. Und das ist wirklich, also so wenn die Geschwindigkeit, da, da haben Sie noch nicht einmal die Frage kapiert bitte Das ist echt irre. Okay. Darauf will ich hinauf, die können von Mal zu Mal mehr, erstaunen uns immer wieder, und äh, sagen, wenn man häufig vorsichtig sein will, auch als jemand, der höchst skeptisch gegenüber diesen Computern äh, ist, dann würde man heute wahrscheinlich nicht mehr davon sprechen, dass, dass es irgendwo Grenze gibt für menschlich vorstellbare nicht, äh, Dinge, die dieser Computer nicht kann. Also eine Grenze dafür gibt, für das, was er kann. würde vielleicht, also sozusagen als vorsichtiger Mensch, der sie nicht blamieren will und zwar nicht, nicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr bereits blamieren will, würde man diesbezüglich sehr vorsichtig sein. Aber ich äh, möchte darauf hinweisen, bei Philosophinnen und Philosophen ist natürlich der Prozentsatz der Skeptiker sehr, sehr hoch und äh, also ich würde also jedenfalls zu meinen Studienzeiten da hätten da auch auf diesem Institut, nicht wenige Leute sofort alle Klimmassen ins Feuer gelegt, äh, gleichsam, äh, wenn sie gefragt worden, worden wären, ob äh, jemals ein Computer irgendwie annähernd zu finden kann oder irgendwie solche Quiz-Shows oder Schachspiele, was auch immer äh, bewältigen kann, was sie eben heute tun. Also wir hätten das doch hier abgestritten. Gut. Ja, aber jetzt zu etwas ganz was anderem, oder weil nicht zu etwas ganz was anderem, aber vielleicht zu etwas kurzweiligerem. Na ja. Und zwar, oder kurz noch, um es zu verdeutlichen, wir haben hier eine Reihe, die gleichsam in Betracht gezogen wird. Man spricht deswegen bei dieser Art von zellularen Automaten von eindimensionalen zellularen Automaten. Also, wir haben gleich eine Reihe und jedes dieser Kästchen hat genau zwei Nachbarn. Jetzt können Sie sich aber ohne weiteres vorstellen, auf einem Millimeterpapier, also auf einem karierten Zettel, um ein Kästchen herauszunehmen und nicht nur links und rechts die Nachbarn zu betrachten, sondern zum Beispiel auch die Nachbarn oben und unten also vier Nachbarn zum Beispiel zu betreuen. Also Wir haben ein Kästchen, oben gibt es einen Nachbarn, unten gibt es einen Nachbarn, links und rechts gibt es einen Nachbarn. Wir hätten vier Nachbarn, ne? sonst schon doppelt so viel wie hier. Wir hätten in dem Fall ein zweidimensionales Setting. Ne? Das heißt, es gibt auch zweidimensionale Zell zellulare Automaten und Sie werden äh, das vielleicht selbst schon, schon eher ahnen können. Es gibt auch dreidimensionale und es gibt, wenn Sie so wollen, rein mathematisch keine Dimension, die es nicht gibt. Also können, wenn Sie so wollen, auch zigdimensionale zellulare Automaten konstruieren. Es geht da im Prinzip einfach nur um Regelsets. Also Sie können für jede Dimension natürlich Regelsätze definieren. Wenn das der Fall ist und du von dem und dem und dem und dem nach dem Bege Umgeben bist, dann verhältst du dich bis, wie das und das, das wird natürlich vom halbzimals kompliziertes ja. wir betrachten es natürlich jetzt maximal bis zum dreidimensionalen Raum aber wenn Sie sich das mal vorzustellen versuchen ich zeige Ihnen gleich ein zweidimensionales zimales Automatum wenn Sie mal das dreidimensionale vorzustellen versuchen dann könnte man schon irgendwie in die Nähe von seiner so atomistischen Weltvorstellung kommen dann sind wir schon dort, wo gleichsam unsere Lebenswelt und Umständen betroffen ist. Aber jetzt schauen wir sich ein berühmtes Zweidimensionales an, dieses berühmte Game of Life, das eben dieser John Conway erdacht hat. <lacht> Diese Software hier ist voll free, die können Sie sich im Internet herunterladen, heißt GOLI. GOLI deswegen, weil die ersten drei Buchstaben G-O-L, Game of Life heißen, also Abkürzung für Game of Life, das Spiel des Lebens, so wurde es genannt. Wir haben gleich gesehen, warum, und die haben einfach, die, die, die beiden Herren, die das programmiert haben, haben da einfach äh, das G-O-L als, keine Abkürzung für, für den Namen dieses Erdacht. Sie sehen, es ist ein Millimeterpapier, es sind Kästchen. Und hier werden nicht nur vier umgebende Zellen betrachtet, sondern es werden acht umgebende Zellen betrachtet. Also, wenn Sie das hier, wo jetzt dieser Stift steht, das hier betrachten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedes Kästchen hat acht umgebende Zellen. Und im Prinzip funktioniert es genauso wie vorher. Es werden nicht nur der linke und der rechte Nachbar betrachtet, sondern es werden die umgebenden Nachbarn betrachtet. Und dasjenige Kästchen, das jeweils gerade im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, der Computer geht wieder von ganz oben bis ganz unten einfach die Kästchen durch. Jedes einzelne Kästchen wird betrachtet und nach einem bestimmten Lookup-Table, also nach einem Regelset, bearbeitet. Im nächsten Zeitschritt folgt aus. Ein Kästchen, wenn es in einer bestimmten Art und Weise umgeben ist von anderen Kästchen, und zwar nur von diesen acht Kästchen. Alles, was weiter entfernt ist, spielt keine Rolle. Also dieses Kästchen hier ist nur im Hinblick auf diese acht Felder im Umfeld betrachtet. Alles, was hier stattfindet, hat für dieses Kästchen hier keine Relevanz. Ein Kästchen, das hier liegt, wird wieder auf seine acht Felder betrachtet. Das ist alles, was passiert. Und jetzt gibt es sozusagen bei diesem da gibt's, da können Sie jetzt unterschiedlichste Regeln aufstellen, können wir genauso wie beim vorigen Beispiel, also auch da gibt es dann hier haben wir wieder zwei Zustände wir haben neun umgebende Felder, also im Prinzip können Sie wieder zwei hoch neun solche unterschiedlichen Konstellationen herausfinden. Wenn Sie dazu noch sozusagen die Möglichkeiten, die Anzahl der Konstellationen betrachten, dann haben Sie zwei hoch 2 hoch 9, und das ist jetzt schon eine Zahl, die eben die Anzahl der Partikel im Universum übertrifft. Also da haben Sie dann sozusagen einen Möglichkeitsraum, der größer ist als das, was in der aktuellen Welt passiert. Einen Möglichkeitsraum. Es ist nicht gesagt, dass das jemals verwirklicht wird, was da möglich ist, aber es ist sozusagen rein mathematisch möglich. Ich zeige es Ihnen ganz kurz im Hinblick auf eine... Warte mal.
1: Genau. warte sehr berühmte
0: Anfangskonstellation, das ist das sogenannte F-Pentomino. Wie Sie sehen, hat, hat es fünf Felder, die in irgendeiner Art und Weise äh, anders sind als alles andere. Sie sind einfach weiß. Sie können sich wieder Einsen und Nullen vorstellen. Oder eben schwarze und weiße. Hier ist es umgekehrt. Hier sind diejenigen, die als inaktiv betrachtet werden, schwarz dargestellt. Und diejenigen, die als aktiv, äh, aktiv betrachtet werden, sind weiß dargestellt. Und die verändern sich jetzt nach einer bestimmten Regel oder nach zwei kleinen Regeln. Und diese zwei Regeln lauten ganz einfach, dass wenn eine irgendeine beliebige Zelle drei Nachbarn hat, die, äh, die weiß sind, also die aktiv sind, dann wird sie auch aktiv. Und wenn eine bestimmte Zelle weniger als zwei und mehr... Oh, Entschuldige... Genau, man muss bei diesen Dingen genau sein, ja, es sind ja determinierte Systeme. Also, wenn eine bestimmte Zelle inaktiv ist und genau drei Nachbarn hat, die ihrerseits aktiv sind, dann wird diese Zelle ebenfalls aktiv. Und umgekehrt, wenn eine Zelle aktiv ist und weniger als zwei und mehr als drei Nachbarn hat, die, inaktiv, die aktiv sind, dann wird sie inaktiv. Also, wenn eine, wenn eine Zelle schwarz ist und im Umfeld drei äh, weiße Zellen sind, die unmittelbar an sie angrenzen, also die eine von diesen acht Zellen sind, dann wird sie, wird sie ihrerseits weiß. Wenn eine, Zelle bereits, äh, wenn eine Zelle bereits weiß ist und in ihrem Umfeld weniger als zwei weiße sind oder mehr als drei weiße sind, dann wird sie schwarz. Sie können sich die zweite Regel, das wird oft so genannt, Entweder als, also ganz allgemein, deswegen heißt es auch Spiel, Spiel des Lebens oder Game of Life, ganz allgemein werden die inaktiven Zellzustände als tot bezeichnet und die Weißen als lebend bezeichnet. Also die leben und die sind tot, interpretiert halt, nicht? einfach um es einfach in den Griff zu bekommen. Und Sie können sich also die zweite Regel eben so vorstellen, dass die Zelle entweder, an Überbevölkerung stirbt, also sie hat zu viele Nachbarn in ihrer Umgebung, mehr als drei, dann stirbt sie, weil sie nicht so viel in ihrer Umgebung aushält, oder sie hat zu wenig, dann stirbt sie an sowas wie Einsamkeit. Also wenn sie weniger als zwei hat, dann stirbt sie an Einsamkeit. Also das Sterben einer Zelle ist von Einsamkeit oder Überbevölkerung gleichsam determiniert, wenn Sie sich so merken wollen, und das Geborenwerden einer Zelle hängt davon ab, dass sie drei Nachbarn hat. Drei lebende Nachbarn. Also drei, drei Eltern, in dieser so werden. Ja? Okay? Gut. Nur um jetzt einmal zu verstehen, warum das ganze Ding, äh, Spiel des Lebens, heißt, lasse ich es jetzt einmal schnell ablaufen, nur damit Sie sehen, was passiert. Also, so wenn der Computer dieses Programm hier tut, nichts anderes als diese Regeln, die ich gerade genannt habe, auf das hier anzuwenden. Und das sehr oft. Also es gibt sozusagen Spielschritte, Timesteps, so wie wir es vorher von oben nach unten angeführt haben. Und äh, diese Regeln, die beachtet werden, und in jedem Time also Zeitschritt werden alle diese Felder hier berücksichtigt und die Weißen eben im Hinblick auf das, was sozusagen äh, im Regelset drinnen steht, verändert. Ich lasse einmal laufen, nur dass Sie, mit, dass Sie mal sehen, was passiert. Also, es wurdelt herum und ich, ja, ich habe da leider keine Maus, deswegen...
1: Hm.
0: Ich hätte da gerne eine Maus, aber ich wiederhole es ganz einfach. Ja. Man kann da ein bisschen scrollen, aber es ist... Also, ich mag die Sache jetzt, ich kann da hinein und hinaus zoomen, allerdings hier sehr schlecht auf diesem Touchpad. Aber, okay. Okay. Also, Sie sehen, hier ist es. Das ist selber Figur, nur jetzt sehr, sehr verkleinert. Und wir sehen sehr, sehr viel mehr Zellen im Umfeld. Also, stellen Sie sich all das, was Sie da im Umfeld sehen. Also, jetzt sieht man dann auch. Na, okay. geh. Das ist sehr gut. Achso, vielleicht geht es so Ah, ja.
1: Okay, machen wir es mal so. Okay. Also, Sie sehen, da
0: tut sich was und da flitzen dann solche Dinger weg. Und da. Tut sich eine Zeile, eine Zeit lang was und dann flimmern die herum. Also das ist die simpelste Figur, von der bekannt ist, dass sich doch einiges tut, wenn sie als Ausgangssituation dieses Game of Life genommen wird. Wir zoomen hier mal nochmal rein und schauen uns diese Figur an, um diese Regeln nochmal. Also diese hier, um die Regeln nochmal ein bisschen durchzuspielen. Was passiert denn mit dieser Zelle hier, die untere, also in der Mitte, unten, im nächsten Zeitschritt? Die wird weiß. Die hat offensichtlich drei Nachbarn. Und diese Zelle hier, die rechte, dieser drei, die hat offensichtlich weniger als zwei weiße, das heißt, sie wird schwarz. Und wenn wir das jetzt ablaufen lassen, dann sehen Sie, dass das Ding so hin und her flirrt. Das ist nichts anderes als eines der simpelsten Verhaltensweisen in dieser Geschichte. Ah, jetzt man wir nochmal dieses Ding hier starten. Machen wir es ein bisschen kleiner. Okay.
1: Ach Gott.
0: Okay. Und jetzt schauen wir mal. Also jetzt kann ich diese einzelnen Schritte einfach hier mit dieser Taste bedienen. Da läuft es nicht so schnell. Und Sie sehen, was sich tut. Also jedes Mal auf die Taste klopfen ist ein Zeitschritt. Und Sie sehen, da tut sich einiges. Schaut nicht so mit, also ja, relativ gesehen. Ne? Aber es ist doch irgendwie Dynamik drinnen. Okay. Und jetzt betrachten Sie mal diese Figur hier. Dieses, diese kleine Konstellation hier und ich klopfe hier weiter. Sie sehen, dieses Ding verändert seine Position, bleibt aber irgendwie mehr oder weniger konstant. Also es verändert seine Form, aber es bleibt beisammen. Das sind jetzt fünf Zellen, die in dieser Art und Weise zusammenbleiben und sich in dieser Richtung fortbewegen. Dieses Ding wird Kleider genannt, das ist eine der charakteristischsten Figuren in, diesem, in dieser Gold-Dramaturgie. Die ist ganz berühmt, der Kleider, dann sollten Sie, da sollten Sie mal drüber gestolpert sein. Das ist nämlich diejenige Figur, der die ganzen, also sozusagen diejenigen Philosophinnen und Philosophen, die sich mit sowas überhaupt beschäftigen, muss man sozusagen, äh, Ihre ganzen Beispiele festmachen. Also wenn Sie mal Daniel Dennett zum Beispiel lesen sollten, sehr empfehlenswert, einer der heute meiner Meinung nach eigentlich berühmtesten und auch maßgeblichsten Philosophen, obwohl das von Leuten, die ich weiß nicht, schreiben, nicht zugesehen wird, etwa eh Aber das ist sozusagen ein zeitgenössischer Philosoph, der versucht am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Zu forschen und Philosophie zu betreiben. Also, der, nicht, der die Philosophie nicht nur als historische Disziplin betrachtet, sondern wirklich diejenigen äh, zusammenhängend in Betracht zu ziehen versucht, die aufgrund aktueller, zum Beispiel computertechnischer oder computertheoretischer Forschungen maßgeblich sind. Brauchen ja, den Namen nur googeln? Daniel Dennett ist sehr berühmt und gibt sehr viele lesenswerte Schriften von denen. Er, der immer wieder, das ist einer, der immer wieder dieses Game of Life als veranschaulichendes Grundbeispiel heranzieht. Ganz einfach deswegen, weil es so elementar ist, weil man es sozusagen äh, wirklich leicht auch, auch rein verbal nachkonstruieren kann. Weil es aber auf der anderen Seite einen schier unendlichen Möglichkeitsraum äh, aufspannt, in dem doch hochinteressante und zwar überraschende Dinge passieren. Dinge, die man eben nicht vorhersehen würde. Das ist die Sohn und auf der Geschichte. Also diese Figur ist der Kleider und wir schauen uns den Kleider jetzt mal ein bisschen aus der Nähe an. Hier ist er. Versuchen da wieder rein zu zoomen. Ja, das ist besser. Jetzt lassen ihn mal laufen und sehen, der schwirrt sofort ab. Ich kann da jetzt weiter rein. Sie sehen ihn hier noch, er wusselt sofort davon und wird das bis in alle Ewigkeiten tun. Also es ist einfach ein, ein, ein Ding, im Prinzip eine Zellkonstellation, die nichts anderes tut, als diesen, als diesen äh, Regeln zu folgen. Und zwar genau den gleichen Folgen, völlig determiniert. Kein Zufall, keine Abweichung, gar nichts drinnen. Aber der wusselt davon die sind alle Ewigkeiten. Es gibt solche Konstellationen und es gibt auch solche Konstellationen, die so einen Kleider hervorbringen, generieren. Ich zeige Ihnen jetzt die sogenannte Kleider dann. Das ist eine ebenfalls sehr berühmte Konstellation, wenn wir es auch wieder kleiner machen. So sieht die aus. Ganz klein. Und Sie sehen, das Ding schießt Kleider in die Gegend hinaus. Und zwar auch vorher. Also all diese Fusseln hier, wenn ich es jetzt mal stopp und wir vergrößern das wieder, Sie sehen, all diese Fusseln sind solche Kleider in verschiedenen Zuständen, die da gerade äh, gegeben sind. Die laufen auch bis in alle Ewigkeit hinaus. Ein, wenn Sie so wollen, ein Datenstream oder ein Datastream, ein, 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 eine Sequenz von Abfolgen. Erinnert Sie das schon ein bisschen an was? Äh, Diejenigen, die das kennen, die frage ich jetzt explizit nicht. Aber was könnte man sich vorstellen? Also, wir sind offensichtlich mit bestimmten solchen Konstellationen in der Lage, so etwas wie einen Datenstrom, hier einen sehr gleichmäßigen Datenstrom zu erzeugen. Erinnern Sie das an irgendwas? Datenstrom, wo braucht man sowas? Zwar keinen gleichmäßigen, aber doch einen grundlegenden Datenstrom. Computation Computation ist das Zauberwort was dieser Lehrereinstellung beim Berechnen, also im Computer gibt es sowas wie Datenströme. Ja? und wir wissen, im Computer haben sie im Prinzip eine Abfolge von äh, Strom, fließt, Strom fließt nicht Zuständen ja? also sowas wie Schalter ein, Schalter aus Zuständen das heißt, wir würden jetzt im Prinzip da nur etwas äh, dazu brauchen, was in bestimmten Abständen diesen Datenstrom unterbricht und wir haben bereits so etwas ähnliches wie einen Computer der oder einen Datenstrom, der zumindest so etwas darstellt, wie zum Beispiel dieses unendliche Band auf der Turing-Maschine. Also erinnern Sie sich, turing ein Band, auf dem verschiedene Gegebenheiten vorhanden sind, Einsen und Nullen, die eben genau dadurch unterschieden sind, dass sie einmal eine Eins und einmal eine Null sind. Nichts anderes hätte man hier, wenn man hier gewisse Unterbrechungen einfügt, das heißt, Sie haben unter Umständen bereits so etwas wie eine gewisse Sequenz. Also ich kann da jetzt auf die Schnelle natürlich keine, äh, keine großartige turing herzaubern, aber was ich andeuten wollte mit dieser Geschichte, ist der Umstand, dass aus, dieser simplen, äh, aus diesem simplen Regelset tatsächlich so etwas wie eine Turingmaschine gebaut wurde. Es gibt im Internet äh, ein, ein, eine Abbildung davon. Ich zeige Ihnen dann gleich komplexere äh, Konstellationen, um es glaubbar zu machen. Äh, dieses simple Regelwerk, das jetzt wirklich nur aus diesen neuen Zellen, also nur diese neun Zellen umfasst und äh, zwei Regeln hat, ist in der Lage, tatsächlich sowas wie äh, Computer oder die Grundlage für Computer zu liefern. Das ist so die Hexerei bei der Geschichte. Sie wollten die ganze Zeit was sagen, oder?
1: Ja. Ich wollte etwas fragen, was interessiert ist. Zum Beispiel das
0: erste Pünktchen, das man hier oben sieht, an ja. der vom zweiten Pünktchen ist, ist dann die Form vom ersten Pünktchen genau dieselbe wie vom zweiten Pünktchen. Merken Sie sich mal, wo sie ist. Es ist genau hier an dieser Grenze. Und wir lassen es mal runterlaufen. Yes. Das oh, ist determiniert natürlich. Ist ja auch sozusagen, also wenn, wenn ich Merken Sie es jetzt? Okay. Und wir also lassen es nochmal laufen. Stimmt, oder? <lacht> Also der hat unten die 3 und oben den einen. Ich meine, das, das kommt auch symmetrisch vor. Hier zum Beispiel haben Sie unten den einen und oben, also auf dieser Seite die 3. Aber wenn Sie sich merken, der, der hier an dieser Linie ist, der hat unten die 3 und oben den einen. Und wir probieren es nochmal. Jetzt. Ich meine, die entstammen natürlich alle derselben Konstellation, nämlich dieser, halt, dieser diesem sogenannten, sogenannten Kleidergang. So wird es genannt, ein, 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 ein Gewehr, das Kleider hinausschießt. Und da sie alle an derselben Stelle generieren, das schauen sie alle gleich aus oder sind an der gleichen Stelle äh, im gleichen Zustand. Was man sich immer vor Augen halten muss, nicht wenn man das so verkleinert, na klar, da sieht man irgendwas hinausfusseln, dass das so ausschaut wie eben, weiß nicht, Identitäten, ja? aber man muss immer vor Augen halten, dass die das nichts anderes als fünf Zellen sind, in einer bestimmten Konstellation. Und diese zwei Regeln determinieren diese fünf Zellen in ihrem Verhalten ja? und bewirken gleichsam, dass sie offensichtlich in dieser Art und Weise konstant bleiben, wenn man das als konstant betrachten will. Ja? Ja, das Problem, das ich ein bisschen habe, ist folgendes. Ähm, ich habe jetzt lauter Abfolgen von 1 und 0, mhm. sage ich mal, Wenn man gleich Strom, wie wir gesagt ja. haben. Ähm, meine Vorstellung ist, wenn ich jetzt das verstehe als Computer und ich mache es ein bisschen einfacher, ich verstehe es einfach als Morsezeichen. Ja. Dann müsste ich hier sozusagen also irgendwann ist in dieser Konstellation eine Funktion einführen, wo das Altmodische gesprochen ich eingreife und jetzt den Strom unterbreche ist beim Morsen äh, passiert. Beim Computer müsste das so sein, dass das ja wieder determiniert ist, sozusagen, dass es ein Regelset gibt, das eben keinen Eingriff ist von außen braucht,
1: mhm.
0: sondern dass es eine Kleiderkant gibt, die eben jede beliebige Information aber determiniert widerspiegeln kann. Und das verstehe ich jetzt gar nicht. Denken Sie wieder an die Turing-Maschine. Ja? Also nochmal, wir werden noch äh, ausführlich darüber sprechen, das war jetzt ein bisschen auf was ich vorher gesagt habe. Also, nochmal, es ist mit diesem simplen, simplen Regelwerk möglich, sowas wie eine universelle Turing-Maschine zu bauen. Und das, haben wir gesagt, heißt nichts anderes, als dass man damit einen Computer bauen kann, der rechnen kann. Allerdings, bei der Turing-Maschine ist es ja auch so, dass Sie sowas wie ein Programm schreiben müssen, das dann das tut, was die Turing-Maschine tun soll. Natürlich, von allein nicht, tut die gar nichts. Also wir sind dann schon noch als User im Spiel, das ist klar. Ne? Beziehungsweise brauchen Sie eine andere Turing-Maschine, die der Turing-Maschine sagt, was sie tut. Die andere braucht dann wieder gleichsam einen User. der, der Das können selbstverständlich zum Netzwerk zusammengeschlossene Computer auch sein, was mittlerweile äh, doch gelegentlich auch dann... So, die Terminator-Fictions äh, äh, auf dem Plan ruft. Das ist aber nicht mehr allzu weit von unserer Zukunft entfernt. Also das nur nebenbei, wenn wir vielleicht auch noch drüber sprechen, aber das, äh, die Strategien, äh, ich weiß nicht, USA, Geheimdienste und so, die spielen mit solchen Spielchen, was mir mehr als gefährlich vorkommt, aber gut. So, hier bei diesen Simplen Settings brauchen Sie natürlich jemanden, der, weiß nicht, bestimmte bestimmte Berechnungen dann vornehmen will. Also einen externen Input. Der Input besteht dann natürlich seinerseits aus, aus solchen Datenströmen. Und das im selben Medium, wie man gesagt hat, also eine Turing-Maschine also zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie gleichsam ihre eigenen Programmbefehle, also das, was sie tut oder wie sie es tun soll, das Regelset und alles, in einem bestimmten Medium, nämlich auf diesem auf unendlichen Band, speichert. Und zugleich auch den Input, den sie berechnen soll mit diesem Regelset, ebenfalls auf diesem unendlichen Bandspeicher. im selben Medium. Das ist der Clou an der Geschichte, dass da immer so eine Vollzugsebene und Metaebene eh zusammengedacht wird. Und das ist bei dem ganz genauso der Fall. Es wird nur natürlich sehr schnell sehr, sehr Komplex, kompliziert. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nur, damit Sie eine Vorstellung haben von diesen Dingen. Ich meine, bitte diese besprochene Touring-Maschine, ich habe einmal das Bild im, im Internet gesehen, das, das lässt sich dann, also da erkennen Sie kaum was, weil es extrem klein zusammen komprimiert werden muss. Also Sie sehen auf, auf keinen Fall mehr, dass das einzelne Kästchen sind. Das sind im Prinzip nur Konstellationen. Sie werden sehen, auch das das wird natürlich enorm kompliziert und, und sozusagen das Interagieren mit einer solchen Maschine ist unendlich kompliziert. Ganz klar, es ist ja jetzt sozusagen kein Computer, der in dieser Art und Weise äh, gebaut wurde, ne? sondern einer, der auf diesem Regelset äh, beruht. Es geht eher um diese theoretische Frage, ist es möglich, mit so einfachen Regeln äh, so etwas doch weitreichendes zu bauen wie einen Computer? Ne? Und da muss man sich wieder vor Augen halten, was ich vorher gemeint habe. Auf der einen Seite sind es völlig determinierte Systeme, die auf sehr, sehr einfachen Regeln beruhen. Auf der anderen Seite können sie sowas wie eben Menschen beim Schachbild besiegen und sogar äh, Jeopardy gewinnen. Ne? Oder ich weiß nicht, äh, schöne Musik fabrizieren oder YouTube-Filmchen vorführen und äh, weiß nicht, die, die beste Route in eine andere Stadt äh, ansagen und eben jetzt mehr. Okay, ich zeige Ihnen ein paar, ich hoffe, ich finde jetzt. Ein paar schöne Beispiele, das hier, ne, das schaut, also, schaut ein bisschen, also ich zeige Ihnen nur, dass es auch solche Kästchen sind, ne? ich meine, ist das jetzt generiert, Entschuldigung, ist das jetzt generiert worden oder ist das worden? Das ist generiert worden und zwar von Leuten, die äh, sowas als äh, Freizeitverschmied betrachten, also stellen Sie sich mal vor, also ich zeige Ihnen mal, wie sich das Ding verhält, das ist schon mal das, das Um Un und Auf, ne? Also das Ding bewegt sich ja, und generiert dabei solche seltsamen Formen. Fragen Sie mich nicht, wozu das gut ist. <lacht> äh, ich, ich rate Ihnen wirklich, das kleine Programmchen, das ist nicht so groß, hat man sofort runtergeladen, äh, aus dem Internet runterzuladen und selbst damit herumzuspielen. Es sind unzählige, also es sind, ich weiß nicht, ich schätze 500 solche Vorgaben drinnen, die von irgendjemand zusammengestellt wurde. Oder schauen wir, was ich da sagen. Ne? Das Ding hier. Keine Ahnung, aber ebenfalls tolles Verhalten. Was? Tut irgendwas. Aber es gibt noch viel, ich weiß nicht.
1: Da haben wir so ein
0: Ding. Schaut recht doofisch aus, machen wir mal klein, dann schauen wir was es tut. Was haben wir noch? Aha. naja was ne? also es gibt Leute die äh, ja, versuchen so interessante Konstellationen zu finden Sie sehen hier jede jeder dieser jeder dieser Subordner hier den ich habe hat irgendwie... Da hat eine Anzahl von sagen, aha, hier gibt es sogar färbige. Ich habe ehrlich noch nicht die Zeit gehabt, na wow, und kommt sogar wieder zurück. Ehrlich noch nicht die Zeit gehabt, mir das alles anzuschauen. Es ist wirklich allerhand, was sozusagen Leute in ihrer Freizeit alles <lacht> leisten. <lacht> ja. Okay. Da gibt es dann, äh, leider, weiß ich, beim zehnten, warte mal, diese Spaceships, also nur um es nochmal klar zu machen, das sind trotzdem nur diese kleinen, wenn Sie es anschauen, na, das sind immer wieder diese kleinen Zellen hier. Also da ist keine Hexerei dabei und tut dann, aha, sowas, was also immer das sein soll. Also es wuselt und es tut sich was. Und das alles auf, aufgrund dieser, dieser seltsamen Regeln. Ne? Die, ich meine, was dazu sagen, dieser John Conway hat das noch äh, vor dem Computerzeitalter erdacht und hat wirklich am, am, am Millimeterpapier mit diesen Sachen herumgespielt und hat natürlich da, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie viele Zettel er verbraucht hat, um darüber mit, äh, zu experimentieren, aber hat da natürlich jetzt keine großartigen Möglichkeiten gehabt. Ne? Und zum Beispiel. Ob dieser Kleider, den wir, der sozusagen das, die, die kleinste Form einer, einer beliebigen Konstellation ist, ob dieser Kleider wirklich jetzt in alle Ewigkeit da hinaus würde, war für ihn nicht ganz klar. Weil er natürlich auf dem Millimeterpapier dann immer nur bestimmte Umfänge durchprobieren konnte und nicht wusste, würde das, wenn das jetzt insbesondere zu einem Tor ausgeschlossen wird, wird es mit irgendwas kollidieren und sich wieder auflösen und vieles mehr? Also, es bedurfte da dann noch einiger Nachfolgergenerationen und natürlich dann der Computer, um das zu überprüfen. Mittlerweile ist es aber eben, also, es geht da auch also ein bisschen um die Frage einer Open-Ended Evolution. Das ist auch also ein Schlagwort, das in dem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Man kann sich vorstellen, dass sie. Oder ich weiß nicht, wenn Sie noch mal sich nochmal an diese eindimensionalen zellularen Automaten erinnern, die ich vorher gezeigt habe, und zwar an das Linkste, wo nur solche Linien rauskommen sind. Ich kann das unendlich laufen lassen, aber es tut sich nichts mehr. Nichts mehr anderes. Also es ist gleichsam vorgegeben, es tut sich nur diese eine Linie und das in alle Ewigkeiten. Und bei diesen eindimensionalen zellularen Automaten ist es in aller Regel bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich so, dass sich ab einem bestimmten Punkt die Musterkonstellationen zu wiederholen beginnen. Es sind ja determinierte Systeme, das heißt, wenn ich die irgendeinen Ablauf von, 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 von Mustern die erste Zeile wieder erreiche, also das, was so meine, meine Vorgabe war, meine Inputzelle, die oberste Zeile war, wenn ich das wieder erreiche, dann tut sich von da an genau das, was ich bis dahin getan hat das sein. Das kann sehr lange dauern, aber äh, notwendig. Beginnt die Sache wieder von vorne. Das heißt, das Ding, äh, denken Sie an die Attraktoren, die wir das letzte Mal auch angesprochen haben, oder war das schon zwei Stunden her? Also ich kann mich nicht erinnern, Attraktoren sind solche Gegebenheiten, die von einer Entwicklung gleichsam angestrebt werden, und zwar von selbst angestrebt werden, ohne dass die Ausgangs Situation eine Rolle spielt. Die Ausgangssituation kann zufällig sein. Denken Sie an dieses äh, dividiere durch 2 und zähle 1 dazu. Von welcher Zahl auch immer wir das beginnen, es schreibt 2 an. Und genauso haben Sie bei diesen Automaten natürlich, also bei den eindimensionalen Automaten äh, eine Vielzahl von Regeln, die irgendwann sich zu wiederholen beginnen. Die wieder die gleichen Muster auszustoßen beginnen und die diesbezüglich auf so etwas wie eine Regelmäßigkeit als Attraktor hinauslaufen. Es gibt sehr simple Attraktoren, wie die, die sich sofort wiederholen und dann gleichsam nur mehr eine Zeile von schwarzen und, Bad und Bad machen. Und es gibt sogenannte äh, periodische Attraktoren, die ein bisschen ich werde Ihnen ja das nächste Mal dann vielleicht ein paar Beispiele auf diesbezüglich zeigen. Äh, periodische äh, Attraktoren, die sagen wir mal, nach fünf Zeilen oder nach 20 Zeilen oder nach 30 Zeilen wieder von vorne beginnen und sich zu wiederholen beginnen. Und es gibt aber auch sogenannte Strange Attractors, die scheinbar keine Wiederholungen zeigen. Und diese zellularen diese, äh, Automaten, die eben von Stephen Wolfgang zum Beispiel untersucht wurden und auch diesbezüglich klassifiziert wurden, äh, die eben dann keine Wiederholungen zeigen, oder zumindest scheinbar keine Wiederholungen zeigen, die wurden eben als äh, Klasse 4 zellulare Automaten bezeichnet. Das sind die für Stephen Wolfram zumindest interessantesten. Und von, die, von denen wird dann eben das Gleiche angenommen wie von diesem Game of Life. Nur für Game of Life ist es bereits bewiesen, also haben sich Mathematiker die Arbeit gemacht, das zu beweisen. Von denen wird angenommen, dass sie eben in dieser Art und Weise ähm, eine universelle Turing-Maschine erzeugen können. Das ist sozusagen das um Unterschied. Es gibt auch eindimensionale Zellulare Automaten. Es gibt zweidimensionale. Es gibt auch eindimensionale, von denen angenommen wird oder von denen angeblich auch sogar teilweise bereits Beweise bewiesen ist, dass sie ähm, solche Turing-Maschinen generieren können. Ich, ja, da kann man jetzt durchschalten, ob das <lacht> eine weltbewegende Einsicht ist. So, im Hinblick auf den Versuch, die Welt physikalistisch zu erklären, ist es nicht uninteressant finde ich. Bitte, aber behalten Sie trotzdem im Auge, wir sind noch nicht, noch nicht annähernd bei dem Punkt, wo wir überlegen, was das denn dann überhaupt bedeuten würde und was sozusagen die ganzen Begleitumstände für eine Rolle spielen bei dieser Sache. Es geht einfach nur um die Frage, lässt sich aufgrund diese Überlegungen, die mit dem Zusammenhang, äh, im Zusammenhang stehen, so etwas wie ein New Kind of Science fundieren oder grundlegen. Würde gleichsam all das, was uns wissenschaftlich interessiert, letztendlich auf solche elementaren Umstände zurückgeführt werden können. Auch wenn der Mensch selbst vielleicht nicht in der Lage dazu ist, weil unsere Kapazitäten dafür nicht ausreichen. Aber rein prinzipiell, das ist so eine Frage. Also, dass wir unser Gehirn jemals vollinhaltlich verstehen, unser eigenes, dass Wir, das verstehen. Da sind also da, da zweifeln viele dran. Dass vielleicht der Mensch irgendwann mal Maschinen baut, die dann in der, Re in der Lage sind, gleichsam so etwas wie Verständnis, wenn das dann noch so genannt wird, diesbezüglich an den Tag zu legen, ist vielleicht eine andere Frage. Oder einfacher gesagt, um zu brauchen, um eine komplexe Maschine zu verstehen, immer ein System, das ein Stück komplexer ist als diese Maschine. Also, um so unser Gehirn zu verstehen, brauchen wir etwas, das also ein Stück weit komplexer, was immer das genau dann heißen soll, ist als unser Gehirn. Und um diese Maschine dann zu verstehen, würden sie wieder so also eine N plus 1 Maschine brauchen, die ihrerseits wieder auf diese Sache zurückgreift. Also das ist so der Gedanke dabei. Deswegen sind einige der Meinung, dass das eben nicht gelingen wird. Insofern hat der Determinismus seine Grenzen oder Physikalismus seine Grenzen. Allerdings unter Umständen nur für uns Menschen. Was eine interessante Frage ist. Vor allem noch viele Antworten. Ja. Um es auch gleich um, um, um diesbezüglich auch Ihre Skepsis ein bisschen äh, zu mildern. Ich referiere diese Dinge, bin aber nicht voll Inhalt. Ich finde es hochinteressant. Ja? Also das sozusagen, der Gedanke ist schon irgendwie wow. Äh, auch, auch was sich da so tut, ist meiner Meinung nach jetzt auch über, über das Freizeitvergnügen hinaus äh, spannende Geschichte. Ich bin vollinhaltlich nicht überzeugt, dass die Sache Hand und Fuß hat. Ich bin aber der Meinung, dass sie, genug, dass sie hinreichend interessant ist, um sie insbesondere für Philosophinnen und Philosophen zum Einschauungsgegenstand zu machen, sprich zum Grund darüber nachzudenken zu machen. Also das ist sozusagen meine Mission hier, oder ganz, ganz verkürzt gesagt, ich will sie in keiner Art und Weise davon überzeugen, dass das die einzige mögliche Weltsicht ist. Ich will sie mit dieser Art von Weltsicht konfrontieren, um sie darüber zum Nachdenken anzuregen, Das betrachte ich als meine Aufgabe. Aber, und, und diese Züge natürlich bin ich dann auch sehr wichtig, Ihre Meinung dazu zu hören. Also ich weiß nicht, gibt es jemanden, der für sich schon ich weiß nicht, abgeschlossen hat und sagt, Bullshit, oder gibt es jemanden, der im Gegenteil sagt, ja genau, das ist es, auf das habe ich immer
2: schon gewartet. Das ist genau das. Ja? Naja, ich musste an etwas denken, was ich, über das ich letztens gestolpert bin, und zwar eine Theorie von Heinz von Förster, ja. der sich ja mit Kybernetik mhm, beschäftigt. Genau. Und der die Theorie hatte, dass ähm, Erinnerungen nicht gespeichert werden, sondern errechnet. Das heißt, mhm. wenn wir auf Erinnerungen wieder zurückgreifen, dass diese wieder neu errechnet werden. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie, also ich hielt es für möglich, jetzt akut und spontan, dass unser Gehirn so funktioniert als umgekehrter zellularer Automat, der also das, was er wahrnimmt, so kodiert und abspeichert, dass es auf einen, im Endeffekt, auf so eine kleine Formel rückführbar ist und sich dann aus dieser wieder heraus errechnen kann. Deswegen, also ich hätte jetzt auch spontan die Frage, ob es vielleicht sogar schon Bemühungen gibt, ähm, Bilder, also jetzt, weil das relativ einfache Datenstrukturen sind, ähm, so zu kodieren oder so komprimieren zu wollen.
0: Jetzt mit zellularen mit Automaten ja. komprimieren? Also, dass
2: man, dass, nicht, dass man den umgekehrten Weg geht und sagt, okay, wir haben eine Datenstruktur in Form eines GPEGs oder einer Bitmap mhm. ähm, und versuchen die mit einem Algorithmus auf genau so eine Formel zurückzuführen.
0: Ähm, Sicher, ich meine, Sie haben in einem Bild natürlich ungleich mehr Informationen. Also, Sie müssten gleichsam eine, in dem Fall dann wahrscheinlich eh, Turing-Maschine bauen, die diesen Datenstrom, der, in dem, der das Bild wiedergibt oder der das Bild ausmacht, äh, berechnen kann. Berechnen heißt dann was. Ne? Also, das ist die Frage. Sie, Sie können das prozessieren, aber Sie bräuchten natürlich dann, also, also die Frage ist, was dabei rauskommen soll. Soll es nur gespeichert werden oder soll es. Dann auch in irgendeiner Art und Weise wiedergegeben werden, dann brauchen Sie natürlich eine Art von Ausgabegerät, das die Befehle einer solchen Maschine annimmt und lesen kann.
2: Ja, ja. Na, Im Endeffekt ist es nur ein anderes Kodierungsformat.
0: Natürlich, ja. ja. Ich meine, das ist ja, das ist ja beim normalen Computer der ne? Fall. Wenn man ein wunderschönes Bild, das durchaus reichhaltig sein kann, also ein schöner Herbstwald mit vielen bunten Farben und ähnliches, ne? Und im Computer, wenn, kann, kann man sie jederzeit auf Maschinensprache anschauen lassen und hat sonst 1 noch 0. Ja, ja aber
2: natürlich ist es nicht groß. Ja, ja, selbstverständlich. Ja, und wenn ich ein, dieses genau dieses Herbstbild zurückführen könnte auf eine, auf eine Formel, die nur ein paar Bit lang ist. Das also ist meiner die Realität. Ja. De, de, des Herbst. Ja, Na, nicht ich nur die Realität, ich, nein, mein, Im ersten Schritt meine ich mal das Bild. Also soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe zuerst darüber nachgedacht, ob es vielleicht vernünftig wäre für Videoformate. Ja. Also wenn man eine DVD, ist ja elends groß, ja, dauert ja irrsinnig lange, sich das runterzuladen. Also gegangen. vor allem, vor allem natürlich. Muss, was, was, ach so ja, okay, nein, ich habe gesagt, dauert irrsinnig lange, sich das als 1 und Nullen anzusehen. Ne? Das, das auch. Komm. Das viele Essen und Nudeln, ja und Nullen. Nein, aber ich habe einfach nur an Komprimierung gedacht. Also an die Art der Archivierung, wie wir heute mit Files umgehen, also wie heute mit Files umgegangen wird und wie diese komprimiert werden und dass das natürlich ein, enormer Einsparungs-, also ein enormes Einsparungspotenzial hätte, wenn man ein Muster hinter diesen Datenstrukturen erkennen könnte, auf das man das dann zurückrechnet. Ich
0: bin mir noch immer nicht ganz sicher, was ich meine. Also ich weiß zum Beispiel, das weiß ich, dass zeitgenössische Videoverarbeitungssysteme äh, sehr wohl einen Unterschied machen. Also da, da, da ist viel Information in dem Bild, aber bei bewegten Bildern ist es dann so, dass es da, äh, ein sehr gefinkelter Algorithmus tatsächlich nur die jeweiligen Bewegungen zum vorhergehenden Bild äh, in Betracht zieht. Also der, der hat sozusagen die Möglichkeit, das was gleich bleibt, was der Hintergrund zum Beispiel ist, nicht jedes Mal neu zu, äh, zu berechnen, damit geht es schneller nicht? und damit auch wird, ist auch viel weniger Speichermedium notwendig. Nicht? Das wäre so eine Komprimierungsform, das ist eine der, der gängigen Videokomprimierungsformen, da kennen Sie sich besser aus. Ich wollte nur sagen, soweit ich das verstanden habe, war ja dann die Idee, dass man nur das Regelset hat und daraus das Bild erzeugt oder halt das Bild ich glaub, das war die Idee. Ja. Okay,
2: ja. Komprimierung funktioniert ja heute so, dass man genau, wie Sie gesagt haben, dass man Algorithmen entwickelt, die die Gleichheiten, das Doppelte erkennen, die das dann reduzieren und die Information, was doppelt ist und was nicht, beziehungsweise was irgendwie okay. vereinheitlicht werden Verstehen. kann oder so, wiederherstellt. Okay, das hier ist viel gewagter noch,
0: als ja. Sie vollkommen. weil das, das spielt mit der Idee, dass Sie gleichsam nur das Regelset haben und das, was unsere Welt ist damit generieren können. Also die, die, die dahintersteckende Idee ist tatsächlich die, dass wir zwei, drei Regeln haben, die hinreichen und wenn sie so viele Milliarden Jahre hindurch laufen gelassen werden, das erzeugen, was uns heute als Welt umgibt. Das, das, ist, das ist noch viel gewagt, aber das ist ein einfaches Bild. Nur im Hinblick auf das Bild, ich meine, man kann sich irgendwas vorstellen, was sozusagen ein also ich würde sagen, einfach ist es dann nicht, weil ja natürlich bei einem Bild all das, was an, an, an also ich weiß, ein, ein blauer Himmel auf dem Bild drauf. Natürlich ließe sich der abkürzen, wenn ein großen Teil tatsächlich gleich blau ist. Da sagt die Maschine dann hier an dieser Stelle 15 Mal blau, oder 150 Mal blau oder was auch immer und schreibt nicht jedes Mal blau, 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 Das ist so ein das um und auf einer, ja. einer Formel, die wir auch schon kurz mal haben. So lässt es sich sicherlich komprimieren, aber im Hinblick auf jetzt eine so sind Regel, dass sie wirklich einen, weiß nicht, einen, Herbst, einen Herbstwald darstellen.
2: Wenn ich interessiert da interessiert habe, irgendwas? gibt Ich
0: ja. dazu. Genau. Bitte, das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt bei der Sache und bringt mich jetzt auch zu, zu, zu dem Punkt. Vergessen Sie nicht, dass ja hier die Anfangskonstellation eine große Rolle spielen. Also wenn man sich sowas hier anschaut, was immer das sein soll, das ist ja Ihre Arbeit, das Ding schon mal erstens zu erdenken und dann in dieser Konstellation aufzuzeichnen. Also wenn Sie das nochmal vergrößern, <lacht> um es zu, ver halt, <lacht> zu verdeutlichen... Nicht? Ich meine, stellen Sie sich vor, wie lange Sie sitzen, bis Sie solche Bildchen da aufgemalt haben, oder müssen Sie noch draufkommen, dass das ganze Ding dann irgendein interessantes Verhalten zeigt, weil wenn es einfach zufällig sich verhält, dann ist es ja nicht spannend, da braucht man es ja nicht in Betracht ziehen. Also die Anfangskonstellation spielt da schon eine große Rolle und vielleicht ist es möglich, also Herbst, also ein Bild eines Herbstwaldes in irgendeiner Art und Weise mit einer besonders ausgeklügelten Anfangskonstellation mit wenigen Regeln zu erzeugen nur müssen schon auf die Anfangskonstellation draufkommen. Ah ja, das das okay, jetzt habe ich es kapiert. Ne? Aber das ist sozusagen das Entscheidende. Da müsste sein. Wir werden auf diese Frage der Anfangskonstellation noch, noch äh, ausführlich zu sprechen kommen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Aber die ist da im Spiel. Ne? Sie können natürlich ohne weiteres. Ich weiß nicht, ob es hier einen Zufallsgenerator gibt. Ja. Für alle, die äh, ein Android... Smartphone haben oder einen Android-Device haben. Ich habe mich da auch ein bisschen versucht und es gibt ein kleines App, das Sie von, von meiner, meiner Homepage garantiert virenfrei herunterladen können äh, und auch dieses äh, Game of Life damit am, am, am Handy dann spielen können. Also es gibt ein paar Konstellationen, die Sie da ausprobieren können. Und dort ist zum Beispiel ein Zufallsgenerator äh, dabei, also da gibt es eine Taste, die Sie drücken und dann erscheint einfach eine zufällige Ausgangskonstellationen, die Sie ebenfalls im Hinblick auf diese drei Regeln, auf diese beiden Regeln durchspielen können. Und ja, wer weiß, wenn man viel, also hinreichend viele zufällige Konstellationen betrachtet, auf einmal erscheint ein Herbstbild. <lacht> wer weiß es. Ne? Das ist die schöne Geschichte. Kennen Sie das mit den Affen, die auf Schallmaschinen einhauen? Und gibt es so Manche? Problem wird das genannt, wie viele Jahre, ich glaube, 100 Affen oder was, oder 1000, was auch immer, auf Schreibmaschinen klopfen müssen, um Shakespeare, Shakespeare's Werke zu generieren. Also, ja. Nur, vielleicht noch als Abschließung, weil das ist schon eine wichtige Überlegung, ist uns auch ein viel diskutiertes philosophisches Problem, obwohl es ein bisschen abstrus ging, auf das erste hinsehen, aber es ist doch eine wichtige Geschichte. Bedenken Sie bitte, dass ein Shakespeare-Werk nicht so entsteht. Ich meine, man könnte jetzt sagen, wenn ich hinreichend viele zufällige Konstellationen von Buchstaben aneinanderfüge, dann muss ja irgendwann mal irgendein Shakespeare-Werk dabei sein. Weil auch das nur ein, ein äh, Zufallswerk ist. Ja, ja wenn ein Zeichen Blöd, ne? Äh, Schreibfehler. Schreibfehler. Aber, und, und das ist so dann, dann auch, Sie kennen diese berühmten Diskussionen zwischen Evolutionisten, also diejenigen, die an die darwinsche Evolutionstheorie glauben und die, die nicht daran glauben und im George Bush in Amerika dann doch einiges Gehör gefunden haben, worauf dann in den Schulen verboten wurde, dass diese Theorie gelehrt wird und die dann doch eher an sowas wie intelligent design glauben, also an sowas wie ein vorgegebenes, vielleicht von Gott vorgegebenes, da gibt es eine ganze Reihe von eher nicht so wissenschaftlichen Konzeptionen dazu und einer der Diskussionspunkte ist eben eines der Argumente dieser, dieser Richtung ist, dass die Zeit, die bisher in unserem Universum verstrichen ist, nicht ausreichen würde, um eben die Welt, die wir kennen, in dieser Ordnung zu generieren, aus dem Zufall heraus nur übersieht das, und das übersieht auch dieses Problem, dass es sich dabei um rekursive Entwicklungen handelt, die gleichsam einen kleinen Zwischenschritt schaffen und diesen Zwischenschritt als Ausgangspunkt für den nächsten Schritt heranziehen. Der Shakespeare hat natürlich seine Werke nicht per Zufallsgenerator geschrieben, sondern hat bereits auf einen enormen Fundus kultureller und literarischer Werke zurückgegriffen, um von da, also zum Beispiel auf das, was als Sprache vorgelegen hat, um von da weg diese bestimmte Konstellation zu schaffen. Und das ist sozusagen ein Prozess, der in viel, viel kürzerer Zeit evolutionär möglich ist. Also die Evolution setzt selbstverständlich nicht in jedem Zeitschritt von Null an, von Neuem an, um, um unsere Welt zu erzeugen, sondern sie Funktioniert rekursiv, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Werden wir vielleicht auch noch ausführlich besprechen, möchte ich Ihnen für heute zum Nachdenken darüber mitgeben. Auch zum Nachdenken über den Zufall. Vielen Dank für heute und